0: Bantencheck, der Eishockey-Podcast. Hallo liebe Freunde, hier ist der Bantencheck pod Folge 56. Wir sprechen heute über die rote Laterne, über die Krefeld-Pinguine und hier sind Profi und Marco, hallo, grüß euch. Servus, also die einzige
1: rote Laterne hast du, Alex, hey.
0: Ja,
1: ja, Also mit die war auch Stimme nicht billig. Leck mich fett, also ähm, es tut mir leid, dass du Corona hast, mein Lieber, und wir wünschen dir von Herzen alle gute Besserung, aber die ja, vielen Stimme... Dank. Mit der Stimme kann man echt Geld verdienen. Ne? Also auf allen Kanälen dieser Welt bist du da vollkommen am Start. Das dürfte dir Habe ich sein, tatsächlich
0: oder? jetzt auch vor und äh, würde gern diesbezüglich ähm, ein Bewerbungsschreiben loslassen, äh, verbal. Wenn jemand eine gute Stimme ab 24 Uhr braucht, bitte, call me.
1: <lacht> der Domian. <lacht> ah, sensationell. Ja, liebe Freunde, wo ist denn der Marco aus dem Ellental? Ja, der ist hier.
2: Der, der überlegt noch, wie er diese Sendung überlegt mit dieser Stimme im Hintergrund.
0: <lacht>
1: also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der weibliche, der weibliche Zuhörerteil ab der Sendung extrem zunimmt.
0: Unbedingt. Ich wäre schwer enttäuscht, wenn nicht.
1: Ja, Ach, ja. muss man sagen. Marco, wie geht's dir? Du bist ja gestern äh, 348 Stunden von Bremerhaven nach Hause gefahren. A, wie oft hast du dich verfahren? B, wann warst du zu Hause? Äh, also, als würde ich mich verfahren. Ich Ey, das ist alles, alles möglich. Nein,
2: also die Strecke ist ja in der Tat relativ easy, weil du fährst einfach die 7 runter und die 5 runter und dann kommst du irgendwann äh, über die A81 dann schon fast in Bietigheim wieder raus. In Ludwigsburg Nord, wie du ja schon weißt. <lacht> ähm, aber, äh, also die Strecke war in der Tat relativ easy. Ähm, aber sie war halt einfach scheiße lang, das sind über 700 Kilometer und genau. ähm, das macht echt keinen Spaß, wenn du auf dein Navi guckst und siehst da 700, so, oh fuck. Ähm, ja. ja, weggefahren sind wir, glaube ich, um tatsächlich so Punkt genau 23 Uhr, weil wir haben ja wieder Verlängerung und Penaltyschießen gehabt und
1: äh, angekommen in Bietigheim, ähm, 5.20 Uhr. Ja, die Frage ist, also ich wäre ja allein schon von dem Spiel eingeschlafen, habe mir gedacht, wie schafft es der Marco nach dem Spiel echt äh, freudig nach Hause zu fahren? Gut, freudig kann man, weil es gab zwei Punkte, aber ähm, das Spiel war doch eher, ja, ich möchte es nicht als unsexy bezeichnen, aber es war schon sehr, sehr ähm, einseitig das Ganze was die Schüsse auch anbelangt, äh, aber ich fand den Kommentator recht witzig, schöne Grüße von hier aus, äh, drittes Drittel, Tom McCallum wurde eingewechselt und äh, die ersten zwei Sätze vom Kommentator waren, äh, Safe von Aitokayo, <lacht> ich so was, Alter, es schlang draußen, wo ist los mit euch, also das war eigentlich die interessanteste Szene an dem Ganzen, ähm, dass der Kommentator äh, das tatsächlich verwechselt hat, das war echt schön.
2: Ja, aber wohl dem, der zwei solche Torhüter hat, ne?
1: Ja, das ist schon krass. Der, der andere macht da weiter, wo Sami Aitokaljo aufgehört hat. Also es ging nahtlos über, aber durch eine Mauertaktik verdient zwei Punkte nach Hause geholt. Fertig okay. aus. Mehr geht's nicht. Unter zehn Schüsse. Lieber
2: Alex, wann hast du ein Spiel kommentiert mit <lacht> unter zehn Schüssen einer Mannschaft?
0: Das ist wirklich schon, schon lange bis noch nie her. <lacht> ähm, <lacht> kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass das jemals schon, schon passiert ist, ähm, aber ich glaube, wir, wir sprechen so viel über die 60 Minuten, aber lass uns doch über das Pinalty-Schießen sprechen. Charlie Sheen, <lacht> Big Entertainment, was ein Sack, muss man wirklich sagen, drei verschiedene, also der Anlauf ist ja immer derselbe. Aber dann dreimal den äh, Maxwell war, glaube ich, im Tor, ne? Ja. Ähm, ja,
2: genau, genau. Maxwell, Maxwell
0: sauber verladen. Aus Torhütersicht muss man allerdings sagen, äh, da, da habt ihr sicherlich auch einen Blick drauf, ja. Der Maxwell stellt sich da jetzt auch nicht immer hundertprozentig gut an bei den Penalties und, und, mhm. und, und, und äh, Riley Sheen weiß das natürlich auch zu nutzen, aber äh, sehen wir es mal positiv. Das waren schon drei sensationell gute Penalties.
2: Ja, ich glaube auch, dass äh, es gab einen äh, Nachrichtenverlauf, in dem ich äh, jemandem mitgeteilt habe, dass äh, alle drei Penalties, also der in der regulären Spielzeit und die beiden dann im Penalty-Schießen, äh, in die Top Ten gehören. Mhm. Und dann habe ich einen harten Spruch zurückbekommen.
0: <lacht> <lacht> Soll ich den hier mit zitieren oder was? Ja, komm, hau raus. Ich weiß gar nicht, ich gucke mal schnell in meinen Chatverlauf nach. Moment, <lacht> Moment, Moment.
2: Du hast geschrieben, jetzt keinen Höhenflug kriegen. Äh, bis letztes Jahr wusstet ihr ja noch nicht mal, was die Top
0: 10 sind. Das stimmt, das ist richtig, genau. genau. Also einer, ja, aber gleich alle drei. Weißt du, dann gibst du denen Bietigheimer den kleinen Finger, dann nehmen wir sie ja. die ganze Hand. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, das ist toll, was ihr macht, wirklich. Also gar keine Frage, gar keine Frage. Es gibt aber auch noch 14 andere Mannschaften, die auch manchmal tolle Sachen machen. Aber ich werde es mal, ich mal beim, ich glaube Kollege ehrlich, dann schneide die Top Ten. Vielleicht, vielleicht, klippt er ja alle drei zusammen als einen, weißt du? Als, ich, als eine Nummer.
1: Ja, das wäre noch ja. mal eine Ansage. Aber, aber du wolltest wolltest du nicht noch irgendwas über Marco erzählen? Ich habe da sowas lauschen gehört. Das gibt Ach so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe den Marco. Ich habe den Marco. Normalerweise, äh, wenn wir uns treffen, dann ist es so, so ein bisschen Smalltalk mit, mit Kaffee. Ähm, am Sonntag war es dann soweit, äh, dass ich, dass ich in Augsburg ihn zum ersten Mal habe auch arbeiten sehen. <lacht> also zwei Sachen, die mir aufgefallen sind: Marco Schwarzer schwitzt mehr als seine Spieler nach 65 Minuten Eishockey.
2: Das ist ja. vollkommen korrekt.
0: Und diese rote Birne, die er dabei aufhat, die werde ich nie mehr in meinem Leben vergessen, weil ähm, das war schon, also hochrot. Ja. ja wir,
2: wir hatten ja einen Zeitplan einzuhalten und ja. ähm, das also das, wir, wir haben uns halt einfach beeilt.
0: Du hast dich beeilt. Ja, na klar. Und <lacht> Der Kollege hat da, glaube ich, geflirtet mit einer Mietze, die er da dabei hatte, keine Ahnung.
2: Jein, man hat sich halt einfach unterhalten, aber nee, wir waren, wir, waren, wir waren eigentlich relativ, wir waren eigentlich relativ fix mit. Also das Ding war halt einfach, wir kamen nicht ganz so pünktlich in Bieticam weg, wie wir wollten. Die Fahrt hm. ist aber halt jetzt auch nicht so lange, dass ja. du äh, groß Vorsprung auf den Mannschaftsbus noch rausfahren kannst. Hm. Ähm, und wenn du dann 21 Taschen auspacken musst. Kaffee kochen, Schläger richten und so weiter, dann, ne, wir wollen das ja auch, wir haben einen gewissen Anspruch an uns selber, dann müssen die Fußmatten halt liegen, die Namensschilder und so weiter, dann kommst du halt, ins, ja, dann arbeitet man, dann schwitzt man, aber wenn die Jungs ja. ankommen und sagen, hey, danke, sieht geil aus, dann und fühlen sich wohl und holen dann auch noch Punkte, dann hast du vielleicht auch so 0,3% Prozent dazu beigetragen, weil den, die machen ja. das
0: ja auf dem Eis, um Gottes Willen. Ab, absolut, da, vielleicht eine Bemerkung, ihr fahrt ja nach Augsburg immer bergauf, ne? Ja. Und wenn dann du in einem Transporter drin sitzt, dann ist klar, dass du dann keinen Vorsprung hast vor Mannschaftsbusch. Ja. <lacht> ähm, nein, was ich aber wissen möchte, ähm, ähm, was mir aufgefallen ist, ihr habt ja für jeden Spieler an der Kabine einen Fußabstreifer. Ja. Wem gehört denn der, der vollkommen zerrissen und zerfleddert ist? Äh,
2: das ist der Fuß, äh, das ist die Fußmatte äh, von CJ Stretch. Ach, der, der reibt seine Schlittschuh immer über die Fußmatte, also so manche stellen einfach ihre Schlittschuhe drauf ab oder was auch immer und der sitzt dann an seinem Sitzplatz und reibt die vor, zurück, vor, zurück und dadurch sieht die aus, wie sie aussieht. Das ist eigentlich keine Fußmatte mehr, sondern einfach nur noch eine dicke Naht um sehr mhm. wenig zusammengehaltenen Stoff.
0: Genau, das hat mich nämlich gewundert, dass sowas überhaupt noch normalerweise hast du das, also ich würde es zu Hause in den Müll werfen, aber tatsächlich äh, offenbar bei euch noch ähm, äh, genutzt. <lacht>
1: Ja, also ja, aber du kennst doch auch das, das äh, Schwitzanzug-Thema, Alex. Das ist dir doch auch bekannt als äh, jahrzehntelanger Sportkommentator. Ist dir doch, doch bekannt, dass äh, Spieler manchmal mit Schwitzanzügen spielen, die eigentlich von selbst stehen in der Kabine. Also die werden mhm. ausgezogen, die werden hingestellt und die stehen dann bis zum nächsten Training. Also das ist mhm. ja auch so eine Geschichte, ne? was im Eishockey ja ähm, lecker. weit verbreitet ist. Ja, super lecker, aber das gehört zum Geruch einfach mit dazu, das ist so.
0: Ja.
2: Aber und, vielen Dank für die für die Blumen, ja. Ja, ich habe gearbeitet und das tue ich gelegentlich. Und schön, dass du es jetzt endlich auch mal gesehen hast.
0: Ja, nee, wunderbar. Also ich war da sehr beeindruckt, äh, welchen, welchen Zahn du da, welchen Zahn du da an den Tag legst und äh, 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 welche Farbe, welche Gesichtsfarbe du da annimmst. Das ist alles sehr also Disco-Kugel hier, Kurt Frenzel stadion Sonntagnachmittag. <lacht>
1: So. so, Freunde, die, die Sendung dauert jetzt 9 Minuten 30 und die ist schon das ist schon echt lustiger und die beste Sendung seit überhaupt ever. Sensationell. Können wir produktiv werden? Was? Hm, bitte. Ja, komm, lass uns mal über den äh, Lars Windhorst äh, des Eishockey sprechen. Huh? Komm, <lacht> das machen wir jetzt. <lacht> er hat ihn wirklich Lies. so genannt. Ja, ich habe den so genannt, weil dafür habe ich einfach keine anderen Worte mehr. Ähm, ihr wisst alle, von wem wir sprechen, äh, von dem äh, Geschäftsführer der äh, Krefeld Pinguine. Ja, was mit Krefeld abgeht, also für mich ist es ja, ja schon fast klar, dass Krefeld absteigt, also äh, so wie die sich sportlich anstellen. Und jetzt schon versuchen, auf dem, auf dem Weg über Klagen in der Liga zu bleiben. Ähm, sportlich haben sie es ja eigentlich schon lang verdient abzusteigen, muss man ehrlich sein. Da kam ja lange Jahre nicht so viel. Ähm, aber das, was, was sie jetzt im Moment anbieten, ist schon echt äh, ganz, ganz schlecht, oder?
2: Der geilste Kommentar dazu heute auf Twitter und der, also der trifft es sich auf den Punkt, die Griffel-Pinguine haben ja heute eine Pressekonferenz gegeben und da sagt jemand lächerlich, eine Mannschaft in den letzten sieben Jahren 348 Spiele bestritten hat und dabei 351 ja. Punkte geholt hat, viermal letzter war, also ja. wie verdient kann man eigentlich absteigen? ich bediene mich hier, ich zitiere das aus Twitter, äh, der Matt d 83 hat das geschrieben, also damit ist doch alles gesagt. Die betteln doch seit Jahren drum und jetzt ist der Auf- und Abstieg da So und jetzt trifft es halt eine Mannschaft und diese, ich kann diese Kla Kla scheiß -Klage geschichte jetzt schon nicht mehr hören.
1: Ja. Das ist richtig. Ja. Alex, was sagst du dazu?
0: Ich würde das gerne ein bisschen trennen wollen, sportlich und, und, und das, was außen rum passiert. Denn ich ja. glaube schon, dass das, was sportlich passiert, dass die Jungs, die da unten stehen, das sind die ärmsten Schweine, die es überhaupt gibt. Ähm die da jetzt auskommen müssen mit dem, was sie halt haben, mit dem mit äh, ganz kurzem Line-Up ohne Schlüsselspieler. Letztlich dann auch, ähm, das sind ganz, ganz viele wichtige Akteure ja auch nicht dabei und nicht dabei gewesen die letzten Wochen, auch im, im Powerplay und so weiter und so fort. Und das macht natürlich was mit einer Mannschaft, die in der Breite auch qualitativ nicht so gut besetzt ist. Und ähm, wenn ich daran denke, ähm, ich habe Krefeld irgendwann mal kommentiert in Straubing, und äh, das hat ja alles mal ganz gut funktioniert. Da war man ja eher äh, geneigt zu sagen, hey, der KFV schafft es dieses Jahr in die Playoffs. Weil das System hat funktioniert, man hat defensiv gut gestanden ähm, und hat dann dieses überfallartige Eishockey gespielt. Gerade über einen Lessio einen Braco ähm, und einen Bergström, der dann äh, Spiel für Spiel gepunktet hat. Und, und ein äh, Mirko Sacher, der eine tolle Saison hatte und ein Jasper Jensen, der äh, sehr gut funktioniert hat. Und dann hat man eigentlich noch qualitativ gut nachverpflichtet mit Walker Olsen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was und wer denen da den Stecker gezogen hat, aber an und für sich waren sie ja sportlich auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, dieses Drumherum, ähm, das macht mit und in einem Spieler auch was und vielleicht ist es dann letztlich auch eine nicht geleistete Gehaltszahlung oder was weiß ich was, ohne es jetzt zu wissen, um Gottes Willen, das ist jetzt nur eine, eine Mutmaßung, aber äh, jetzt nur als Beispiel, wie, wie unruhig da ein Krefeld sein kann, das macht natürlich vielleicht auch was mit dem Spieler oder einer Mannschaft dann.
1: Ja, mir tut es auch leid für den Standard, weil das hat der Standort echt nicht verdient. Und du siehst, dass die Fans wirklich jahrzehntelang hinter dem Verein stehen. Und es gibt aber auch schon teilweise Hardcore-Fans, die sich auch wirklich im Moment ähm, von dem Verein ein bisschen entfernen. Und das finde ich echt ziemlich schade. Aber die haben ja auch mit Igo Zahakin jemand an der Bande stehen, der ja einen Eishockey-Sachverstand paar excellence hat. Vielleicht erreicht er auch die Leute nicht. Und ja, aber trotzdem steht er,
2: er steht ja gar nicht zur Debatte. Nein, also wir na, bei nein. dieser sportlichen Leistung jede Mannschaft hat doch irgendwie schon was im Trainerteam gemacht. Äh, Iserlohn beschäftigt derzeit glaube ich insgesamt noch sieben Trainer auf der Payroll ähm, und in Krefeld wird einfach vor sich hin. Ja, der Mann hat eine riesen Vita, keine Frage. Und das ja. ist ein Doktor und was der alles erreicht hat. Aber diese der Truppe erreicht ist einfach die Spieler, letzter. Aber nicht. Ja, genau. genau. Der erreicht die Spieler nicht. Und ich glaube, und das auch ist tatsächlich. Es ist eine riesige sprachliche Barriere, die diesen ja. ganzen
1: Standort mittlerweile durchseucht. Also, Entschuldigung, ja. dass ich das sagen muss. Ja, aber es ist wirklich so, dass du halt eben die Spieler nicht erreichst. Da stimmt es intern im Verein nicht. Und ich mache das an einer Person fest. Und das ist Fakt. Das ist meine persönliche Meinung. Das kann jeder so sehen, wie er möchte. Aber da passt das Grundgerüst nicht. Und wenn äh, bei uns im All gesagt mal wenn der Keller it stimmt, stimmt Dach auch. It. Also, das heißt, ne, da, da, da stimmt es einfach in diesem ganzen Gerüst nicht. Und der Verein hat von vorne bis hinten Probleme und steigt für mich. Sportlich gesehen zu Recht ab. Ähm, was natürlich, wie Alex sagt, für die Spieler super schade ist, weil das sind die ärmsten Schweine auf diesem Planeten. Das ist einfach so.
0: Für Krefeld. Weil wir es gerade vom Standort hatten, ähm, Krefeld hat ja die komfortable Situation, Oberligateam zu haben und zwar mit dem KFV 81. Ich glaube, es wäre fast das Bessere, ähm, tatsächlich die die GmbH da oder was das da ist, gegen Wand zu fahren und diesen Krefelder Eishockey über den KFV 81 dann irgendwie gesund wachsen zu lassen über die Oberliga, sehen wir uns mal ganz ehrlich. Wenn sich ja. da zwei, drei finden, die da ein bisschen buttern und äh, es ernst meinen und vielleicht dann auch äh, in Krefeld verwurzelt sind, dann bist du rucki zucki dann auch wieder oben.
2: Ja, ich, ich sehe es genauso. Das ist das Beste, was diesem ganzen Standort passieren kann. Und die Fans, gestern waren es 1600, hm. ähm, die hm. wandern doch einfach auf die andere Straßenseite. Denen ist doch lieber wieder zurück in die Rheinlandhalle. Ja, ähm, ja. Ja, und dieses genau. good old Hockey-Feeling haben mit einem gesunden KIV 81, mit einem, mit einem Verein, der das vielleicht auch wieder ausgliedert in den GmbH, aber mit den eigenen Leuten. Du hast gesagt, da wird sich doch eine Wurzel finden, wo, wo Leute sagen, komm, von mir gibt es ein bisschen was, von mir ein bisschen was und jetzt ähm, auf geht's.
0: Ja, ich sag ja. mal, hol den Schimanski zurück, hol den Krügel irgendwie zurück, äh, bau um die zwei äh, vielleicht Pieter dann irgendwann zwei drei Leute dann noch was auf, den Christian Erhoff vielleicht mit ins Boot geholt, ähm, dann noch. Äh, man überlegt wohl neben der Rheinlandhalle eine, eine, eine neue Eishalle zu bauen, habe ich jetzt vor kurzem mal gehört, weil die Rheinlandhalle auch nicht mehr die Erwartungen erfüllt. Das Ganze ist alles sehr sehr marode, aber letztlich. Ähm, ähm, tut sich da auch was in Sachen Eisfläche und ähm, ja, äh, ich denke, ähm, aus einem gesunden KfV 81, wie du es so schön gesagt hast, heraus, könnte eine, eine Energie entstehen, die, 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 aus der was passieren, aus der was wachsen kann, ja. Weil der Eishockey-Standort Grefweg glaube ich nicht, dass er tot ist, weil, schaut ihr die Nachwuchsarbeit an, die da ja. immer wieder geleistet wird, das ist schon in Ordnung, was da alles auch rausgekommen ist die letzten Jahre, darf man ja auch nicht vergessen. Da war man sehr produktiv ähm, und ähm, ja, wenn man das irgendwie, diese, diese Kräfte bündeln könnte diesbezüglich auch, dann kann da wirklich was draus werden, ja.
1: Ja, aber das war ja auch schon der Grund, warum Krefeld übernommen wurde. Damals hat Roger ja nach einem Verein gesucht, wo es dann hieß, welcher Standort gibt es denn her? Und Roger hat ganz klar gesagt, Krefeld gibt es her. Ähm, dass das jetzt so ist, wie es jetzt gelaufen ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber wie du schon sagst, für mich ist das ein sehr, sehr starker Standort, ein sehr guter Standort. Und ähm, die Nachwuchsarbeit, die zeigt es einfach. Und hinten raus hast du einfach daraus zu wenig gemacht. Aber, ähm ja, du hast doch alles, was sich
2: mit diesem Standort irgendwie identifiziert hat, hast du doch entsorgt, Stück für
1: Stück. Hm. Ja.
2: Also da ist doch genau. keiner, der in der Kabine mal irgendwie sagen kann, Leute, Krefeld, geiler Standort, Tradition, außer Christian Menning, einem sensationellen ähm, Mannschaftsbetreuer, Equipment Manager und der ist nicht umsonst beim DEB, auch in der Nationalmannschaft und so weiter. Das ist doch, glaube ich, der letzte Verbliebene, der überhaupt noch die Meistermannschaft beim Namen nennen kann. An's, wer mhm. soll sich denn da zerreißen? Für, für, für wen denn? Für Sergej? Hör doch mal auf, für Sergej zerreißt sich keiner auf dem Eis. Für, für den wirft sich keiner in den Schuss und denkt sich, boah, das ist der beste General Manager,
1: unter dem ich je gearbeitet. Wirklich nicht. Nein, und das ist, das ist der Grund, warum der Verein einfach auch nicht auf die Füße kommt, weil es gibt inner, innerhalb des Vereins einfach keine Ruhe und keiner kein Mensch diese Welt kann sich bei dem Verein wirklich aufs Wesentliche irgendwo konzentrieren deswegen ähm, steht es für mich fest dass tatsächlich da das immer wieder ähm, Krefeld für mich eigentlich der sportliche Absteiger ist und das ist ja eigentlich auch glücklich für Schwäningen äh, wenn man jetzt mal Schwenningen anschaut die haben jetzt aus den letzten fünf Spielen auch nur zwei Punkte geholt ähm, läuft auch nicht so wirklich, ehrlicherweise. Und ähm, das ist natürlich für Schwenning dann positiv.
2: Ja, nächste Woche Dienstag. Da könnt ihr euch schon mal alle in Kalender eintragen. 29.03. ist für mich das absolute Entscheidungsspiel um Abstieg. Äh, nämlich das direkte Duell Krefeld zu Hause gegen Schwenning. Wenn du da verlierst, bist du endgültig genau. komplett weg. Dann geht gar nichts mehr. Dann ist vor dem letzten Wochenende diese Nummer durch. Weil der Abstand, wenn sie weiter so punkten wie beide, wie bisher, einfach zu groß geworden ist. Ähm, und und das wird für mich das absolute Knallerspiel. Also mal sehen, ja. wie Knallerniveaumäßig das auf dem Eis wird, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Also nächste Woche würde ich sagen, gibt es mal ein Knallerspiel um Platz 9 und zwar in doppelter Hinsicht.
2: Na, Platz 9, Ingolstadt, Mensch, was ist mit denen los? Hm?
0: Ja, äh, läuft irgendwie nicht. Ne? Jetzt ist Ben Marshall dann auch noch verletzt, für mich einer der besten Verteidiger oder der beste Verteidiger beim RC Ingolstadt, weil offensiv wie defensiv. Und jetzt kommt der Bietigheim, ich würde mal sagen, so ein bisschen Angstgegner gewesen in der Saison. Und ähm, wenn ihr die beiden gewinnt, dann seid ihr vorbei, oder? <lacht> hör
2: auf, hör auf, hör auf. <lacht> <lacht> nein. <lacht> <Natürlich>. <lacht> Noch sechs Spiele, da will doch keiner, also wirklich ich bin froh, wenn einfach dieses Thema, wenn wir jetzt am Sonntag Krefeld zu Hause geschlagen haben und wir können sagen, der Abstand ist so groß, dass der, nicht Abstieg, der Abstieg durch ist und wir damit nichts mehr zu tun haben, endgültig. Das ist auch wirklich auch rechnerisch. Ja,
1: aber Marco, jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt sind wir noch mehr. Ich habe keine ehrlich. Zeit, hab Freunde der Sonne. 50 wir können Spiele. doch nicht
0: Playoffs spielen. <lacht> doch, doch, und weißt du gegen wen? Schau dir das Navi von gestern nochmal an und wenn es blöd läuft, fährst du gleich nochmal ja, genau. zweimal nach Bremerhaven, mein Freund.
2: Ich oh, das, das habe hab ich alles an. schon durchkalkuliert. Vor allem, <lacht> vor allem unser letztes Spiel in Berlin am Sonntag. Ja. Ähm, da können, also wenn es wirklich so kommt und da ist es alles abgepfiffen und es das heißt sieben Bremerhaven und zehn Bietigheim, dann kannst du ja direkt rüberfahren.
0: Also daheim erwartet dich ja, die nächsten Woche sowieso niemand mehr. Also.
2: Nee, so, dann kannst du da rüberfahren, dann fährst du zurück, bis Mittwochmorgen um sechs oder um sieben in Bietigheim. <lacht> äh, spielst. Achtung, und dann kommt ihr am Donnerstag schon wieder gegen Bremerhaven in Bietigheim. Und sollte es dann zu einem Spiel 3 kommt, dann können wir uns hintereinander in einer Kolonne wieder nach oben begeben. Und genau. einen Tag später, Freitag, bereits wieder in Bremerhaven.
0: Ja. Back to back.
1: Ja, aber, aber, aber sind wir ehrlich, Marco. Jetzt habt ihr 50 Spiele und 67 Punkte. Jetzt für mich ist es, also für mich ist es eigentlich schon fast klar, dass da mit, mit dem Abstieg nimmer so viel passieren ja, mir kann. Natürlich auch, aber, ist aber solange es rechnet, und so weiter durch ist. Möglich. Genau, so, und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Krefeld halt 53 Punkte hat, Schwenningen hat 59 Punkte, ähm, da wird nicht mehr so viel passieren. Also äh, schielst du schon mit einem Auge schon nach oben und denkst, Woche komm, die erste Runde, die wäre schon bei Ja, geil. Aber Augsburg hat Natürlich auch 47 die
2: holen zwar vier Stück nicht mehr nach, aber trotzdem, und die sind rechnerisch auch noch eine Möglichkeit, uns da einfach auf Platz 11 zu kicken.
0: Ja, es sind aber sieben Punkte. Die muss ich Augsburg mein, erstmal machen. Ja, wollte, das ist das ja. Erste. Und dann kommt ich noch Köln. Aber die haben nur noch zwei Spiele und sind zwei Punkte hinter euch. Also äh, Tendenz. Klar, kein Minimum 10. Jetzt pass aber mal auf, das kann ja alles noch ganz anders gehen. Weil wenn Ingolstadt da weiterhin hier federn lässt, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen. Überhaupt nicht. Ähm, dass sie an denen noch vorbeizieht. Es sind ja nur drei Punkte, gut ein Spielunterschied. Ähm, Nichtsdestotrotz. Ja. Ähm,
2: ja, dann lass Nürnberg aber irgendwie Achter werden und dann lieber in Nürnberg biete kein hin und Her. Das ist doch so eine super Strecke.
0: <lacht> hier geht es nicht darum, was für also dich. Ich wollte gerade sagen, ist ist es, ein Wunschkonzert ja. ist dann doch keins, Marco.
1: <lacht> um Meister zu werden, müsst ihr jeden schlagen.
0: Ja, genau. genau. Habt ihr ja gemacht und
1: das letzte Saison. Ja, richtig. Genau. Und es gibt keine schönen Spiele in den Playoffs. Habt man gestern gesehen. Ne? Also war ja jetzt auch nicht so sexy das Spiel. ging es auch nicht drum. Also von es dem ging nur darum, endlich mal genau. weniger als acht Gegentore zu fressen.
2: Und dass wir dann sogar noch zwei Punkte mitnehmen, ist doch viel zu also ist doch viel zu schön, um wahr zu sein.
1: Nein, das ist alles gut. Und wir freuen uns doch riesig drüber. Und wenn ihr in der, in der Liga bleibt, das ist doch für uns umso, umso besser. Und da freue ich mich echt riesig drüber. Aber wart ab. Das, 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 das ist noch nicht geschwätzt. Aber habt ihr gesehen,
2: dass... Wie man ähm, im Allgäu sagt. Also ich meine, ja, ich, ich nehme die Lorbeeren gern an und gebe die weiter und, und sage allen, wie toll sie da unten sind. Ähm, aber können wir nochmal ein bisschen nördlicher von Bidigheim, da ist Mannheim. Junge, Junge, die drohen ja, die Champions Hockey League zu verpassen.
1: Ja. Also die sind ein, ja, das ein ist, Spiel das weniger das als Straubing, aber punktgleich. Uh... Ich meine, sie haben jetzt in fünf Spielen sieben Punkte geholt. Das ist jetzt nicht so der Burner. Aber wenn du dann nicht aufpasst, dann geht es mal schnell nach unten. Und dann kannst du das echt schon verlieren. Und ähm, da ist halt München im Moment, ähm, ja, da läuft es ein bisschen anders. Die haben auch jetzt in den letzten fünf Spielen elf Punkte geholt. Die haben einen Lauf, das funktioniert genauso wie Wolfsburg. Äh, die funktionieren auch sensationell, sind jetzt auf Platz zwei geklettert. Und da muss man an einem aufpassen.
0: Ja. Das ist... Vor Fakt. allem Wolfsburg spielt nicht schön aktuell, aber sie holen ihre Punkte. Das haben wir jetzt schon des Öfteren beobachtet. In Schwenningen zum Beispiel, aber ja. gestern Abend auch in Krefeld. Das war nicht unbedingt bestes Eishockey, aber Mike ja. Stewart nee. habe neulich auch mal gesagt, es äh, ist ja vollkommen egal, äh, wie ich meine Punkte hole. Jetzt in der Phase der Saison kriegst du keinen Schönheitspreis, überhaupt nicht.
2: Mhm. Und vor allem Kre Wolfsburg spielt jetzt noch ja. äh, Krefeld. Mhm. Ähm, dann fahren sie nach Augsburg dann fahren sie nach Mannheim und Abschluss zu Hause gegen Bremerhaven. Ähm, alles Gegner, wo sie nicht zwingend äh, der Underdog
1: sind. Ja, aber Wolfsburg hat halt echt einen Lauf ne? und ähm, das spiegelt sich natürlich auch an den, an den Topscorern der letzten fünf Spiele, wieder. Tyler Gaudet äh, hat natürlich mal einen fetten Lauf ne? mit äh, ich glaube in den letzten fünf Spielen, ich glaube fünf Tore und drei Assists mal rausgehauen. Spencer Mahacek äh, steht da eben nichts nach und äh, bei Trevor Mingoya, der weiß auch, wo die Kiste steht. Also, wobei, da ist es bei den Assists sehr, sehr stark. Er das die ist in den letzten Spielen gegeben.
0: Mingoya ist ein ja. Stürmer.
1: Stürmer, Tatsache, ja. Stürmer. Ist aber ähm, das läuft schon sehr, sehr gut alles ähm, bei Wolfsburg. Das ist jetzt nicht sexy, wie, wie Alex jetzt auch das gesagt hat gegen Krefeld. Das Spiel war ja auch mehr ja, Not gegen Elend, aber sie holen ihre Punkte. Sie, sie sind auf Platz zwei. Und wenn man jetzt mal auf einen anderen guckt, ähm, Wem ich sehr ja richtig gönnen würde, wäre Basti Furchtner. Ne? Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, kann man ja auch äh, direkt mal dazu gehen, dass äh, Sebastian Furchtner heute sein Karriereende bekannt mhm. gegeben hat, weil er wohl ähm, körperliche Probleme hat. Und für den Kerl würde es mich freuen, wenn Wolfsburg auch mal unsexy einfach nur mal Meister wird. Bin ich ganz ehrlich, würde ich mich riesig freuen.
2: Ja, klar, also wie, wie viel, wir hatten es irgendwann mal schon besprochen, wie viel Finals er gestanden hat ähm, und jedes Mal einen Titel ja. nicht geholt hat. Ähm, natürlich wäre wär eine überragende Geschichte, wenn du jetzt trotzdem, dass du ja eigentlich noch ein Jahr verlängert hattest, der lange Karriereplan ja als Assistent von ähm, Charlie Flieger auch schon längst geschmiedet ist und jetzt kommt die Gesundheit und sagt, er äh, ist nicht.
1: Ja, ist schon echt super schade, aber für den Kerl würde es mich echt freuen. Aber wie gesagt, Ostburg hat jetzt gerade einen Lauf. Für ausgeschlossen halt ich es nicht. Auch wenn vielleicht ein, zwei, drei Teams jetzt spielerisch vielleicht optisch ein bisschen stärker sind. Aber äh, ja, das, da wird es keine sexy Spiele mehr geben. Das ist Fakt.
0: Das Tatsächlich, seit ich das mit meiner Stimme heute ins Spiel gebracht habe, ist sexy dein Lieblingswort heute irgendwie. <lacht> Kann das sein? Fühlst du, weißt du dich da ein bisschen angetörnt? Oder was nicht? ist denn los mit dir da drüben?
1: Ja, hm. ja, irgendwie habe ich schon so eine leichte... Ja. Ich habe letztens auch zu Marco in einem Podcast gesagt, ich, 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 wenn ich mir jetzt Spiele in der Dl anschaue, dann gucke ich nicht mehr, wie geil die Spiele sind, sondern ich gucke drauf, äh, wer moderiert. Mhm. Und es ist mir aufgefallen, dass ich da irgendwie mehr auf der Seite Alex Kunst bin. Naja, das muss ich mir umstellen. Aber das bekräftigt es das, das bekräftigt das ja. heute natürlich noch. Also man merkt schon, du hast so einen leichten Einfluss mhm. auf mich gerade. Also das ist schon, die muss man echt
0: beherrschen. Aber ich So, jetzt. Freunde, ich nächstes jetzt. Thema, was ist aber noch sexy im Eishockey gerade? <lacht>
2: Sag du es uns. <lacht> äh,
0: was ist ein sexy im Eishockey? Äh, München finde ich gerade ziemlich sexy. Also zumindest oh, ja. von der Art und Weise, wie sie Eishockey ja. spielen, ähm, ist das schon schönes Eishockey.
1: Ey. Und was ich auch sagen muss, Henrik Haukeland hat sich da mal sehr geil eingefügt. Ja, und wird trotzdem nächste Saison nicht in
2: München spielen. Also der ne?
1: spielt. Hm. Ja, ist richtig. Aber er spielt trotzdem jetzt eine geile Saison in München und das hat er auch echt verdient. Also ich glaube schon, dass, dass der für die Mannschaft ziemlich wichtig war siehe Gollum in Bittigall. Gollum, Herr der Ringe, ist ja auch Weltklasse.
0: So <lacht> <lacht> genau.
1: <Laya. lacht> ja, oder äh, wie manche andere sagen, ähm, Harry Potter, aber das ist ein hm. anderes Thema, ist ja egal. Ähm, aber das ist jemand, der für die Mannschaft echt wichtig ist und du merkst einfach, dass das eine Mannschaft wie Bietigheim oder jetzt München auch ruhig. Du hast da einen hinten drin, der fischt es weg. Ja und vor allem aus ist es ja
2: gerade egal, wer du hineinstellst. Ne? Ähm, ich finde seitdem, ja. das ist der Arschtritt gewesen, den Danny aus den Birken vielleicht gebraucht hat. Seitdem lief es für ihn auch wieder besser. Jetzt ist er, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er heute im Spiel ähm, Backup ist, aber ähm, bis ihn Für ihn lief es eigentlich in den letzten Wochen auf. Ja, Fissinger's Backup, der hat es nämlich, glaube ich, verletzt im letzten Spiel. Hm. Ähm, ja, und, und einfach guck dir mal an, der, der Haukeland steht bei 1,56. Wahnsinn.
1: Vielleicht, vielleicht sollte Haukeland mal nach Augsburg. Dann wäre Olivier Oroir einfach mal eine Klasse besser. Und
2: das ist er, seitdem sie Öst, ja. äh, Oskar Östlund genau. verpflichtet haben. Finde ich, seitdem ist der ist, Österlund. Ist seitdem ist der, ähm, Oliver Roy wirklich konstant geworden.
0: Ich habe jetzt nicht so viele Augsburg-Spiele gesehen in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, wie war es denn bei eurem Spiel? Das war ein 2-2 am Sonntag, da wäre mir jetzt nichts aufgefallen, ähm, dass er da gepatzt hätte. Mhm. Ähm
2: er steht auch wieder bei 90,52
0: ganz genau ganz genau bei Oli Roy gehört natürlich auch noch dazu in welcher körperlicher Verfassung ist er momentan ja. ähm hat er ja die letzten zwei Jahre immer so ein bisschen Probleme gehabt. Letztes Jahr kam noch Corona dazu und, und Adduktoren. Also so richtig losgegangen ist es damals in der Champions-Hockey-League, als er da in der Verlängerung ausgewechselt werden musste mit einer in Biel mit einer Adduktorenverletzung. Und seitdem hat er alle paar Wochen immer so ein bisschen was mitgezogen. Und, und mal dies und mal jenes und dann ist es wieder gut gegangen, ein, zwei Monate. Und dann kam die nächste Verletzung, ja so ein bisschen anfällig geworden. Und, 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 und seitdem dann,
2: Östlund das, hat da er gar nichts mehr.
0: Tja, das ist die ja. Frage, weil der Östlund, der war ja quasi nie auf dem Spielberichtsbogen gestanden, mehr oder weniger, oder war, war, hat nie gefangen, ob das wirklich der Auslöser war.
1: Ja, das, das kann ich nur bestätigen, weil das war bei Marco und bei mir auch immer so. Als ich auf dem Spielberichtsbogen stand, <lacht> als Backup, hat Marco immer eine Top-Leistung gebracht. Und äh, wenn ich mal nicht dabei war, hast du gesehen, ja, Marco kam zu spät, das hat nicht funktioniert. Also ich habe dem Marco dann immer schon ein bisschen Druck gemacht, aber das, 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 das hat es ausgemacht, ne Marco? Genauso muss es ja, sein. Ja,
2: doch, doch. Es ist, ist, ist genauso gewesen.
1: Genauso. Wir sprechen über Hessenliga, ne?
2: Ja, ja. Äh, ja wir ja. wir hm.
1: sprechen über die höchste deutsche Amateurliga äh, im Eishockey. In Hessen. Das ist so ja wurscht, wo das ist. Das kann auch. <lacht> das ist die höchste deutsche Amateurliga. Das reicht. Das Statement reicht vollkommen. Und ähm, wenn du uns gesehen hättest, Alex, das war das torhüter schlecht mhm. schlechthin. Also, wir waren ja. Nee, mhm. das, das, Also, wenn der Marco und ich die L spielen würden, wir werden jedes Jahr Meister, weil das einfach super funktioniert hat.
2: Ja, jetzt, jetzt jetzt übertreib nicht. alles also, <lacht> <lacht> Uiuiuiui. Ui, ui. Aber du Halt's hast vollkommen kommen. recht. Äh, München hat sich, äh, kommen wir wieder zum Ernst der Lage, äh, München hat sich in den letzten Spielen äh, das absolut verdient, da wo sie jetzt stehen. Ähm, sie haben sich da wieder reingearbeitet. Die hatten auch eine nicht einfache Phase. Ich glaube auch durch die, die vielen Spiele natürlich mit Champions-Soccer-League und alles. Aber sie haben wie die Eisbären aus den letzten zehn Spielen 23 Punkte geholt. Ähm, gleich, in Straubing 22. Ähm... Das ist schon und nur 18 Gegentore in 10 Spielen kassiert, dann machst du wieder einiges richtig.
0: Ja. Ja, ist schon sehr, sehr München-typisch dann auch wieder, äh, wie sie dann Eishockey spielen und und, und wie du sagst, äh, viele Spiele. Corona kam noch dazu. Ähm, der ein oder andere, der ein bisschen mehr davon belastet war, ähm, und der natürlich dem auch hinterher trauert, in Anführungsstrichen, weil er, weil er viel an Physis verloren hat, weil sein Spiel auch so aufgebaut ist, denkt an Jasin ist sicherlich, ähm, so, ein, so, ein, so ein Thema. Und das braucht eben seine Zeit, aber dafür ist es jetzt gut äh, letzten Sonntag ein bisschen Butter von der, vom, vom Brot nehmen lassen gegen Wolfsburg. Da war man auch auf der Siegerstraße, hat das letzte Drittel dann 3-0 verloren. Aber ich glaube, in Wolfsburg haben sie eh nicht gut Kirschen gegessen in der Saison. <lacht> ähm, ansonsten ist es, ist es wirklich äh, alle vier Spiele verloren, sehe ich gerade. Aber ansonsten, wie du sagst, Marco, das ist seit im Prinzip seit Anfang des Jahres hat man da sehr konstant gepunktet, nur drei Spiele über 60 Minuten verloren gegen Berlin-Straubing und jetzt auch Wolfsburg und sonst wahnsinnig viel gewonnen. Ja, und zwar über 60 Minuten.
2: Ja, richtig. Also, oder der Plan des Saisonverlaufs ist aufgegangen und rechtzeitig vor der heißen Phase ist man topfit, hat den Kader an den richtigen Positionen verstärkt und jetzt rollt die Maschinerie Red Bull München.
0: Ja.
1: Das sehe ich auch so, ja. Aber ich finde auch, Düsseldorf ist ein bisschen stärker rausgekommen. Da waren ja auch viele, viele Corona-bedingt ein bisschen ausgefallen. Und wenn man jetzt sieht, um aktuell Platz 8. Äh, mir gefällt Möko Pankowski sehr, sehr gut im Moment, muss ich sagen. Also da, da hat er sich auch ein bisschen reingesteigert, ist da ein bisschen sicherer geworden. Ich meine, sie haben jetzt äh, gegen Ingolstadt 3-0 gewonnen. Sie haben jetzt, glaube ich, im schießen gegen Berlin gewonnen. Ähm, auch da war mein Gedanke, dass es da so ein bisschen besser funktioniert. Alex, was sagst du zu Düsseldorf?
0: Ähm, wann habe ich Düsseldorf zuletzt gesehen? In Bietigheim. Ja. <lacht> da waren sie stinksauer. Ähm, nach den 60 Minuten ähm, habe ich auch ähm, zwei sehr, sehr angefressene Menschen am, am Mikro gehabt, den Alex Bertha und den Marco Nowak. Dann.
1: Marco Nowak hatte ja richtig Bock auf das Interview mit dir, das hat man schon gemerkt.
0: Ja, 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 ja. Ähm, Die waren schon der Meinung, die kommen jetzt da mal nach Bietigheim und, 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 und schießen die da locker weg. Ja, sie waren äh, phasenweise auch die bessere Mannschaft, aber äh, es ist halt dann doch Bietigheim, ne? so, so gallisches Dorf und so. Mhm. Ähm, sollte man nicht unterschätzen, aber insgesamt dessen, was Harry Kreis wieder aus dieser Mannschaft macht, ist absolut fabelhaft. Äh, ein, ein super Teamspirit, den sie da haben und. und, und, und. Absolut eine Linie im Spiel. Du weißt, was du von der DG kriegen kannst. Mhm. Ich glaube, ich glaube, vielleicht ist sogar noch Platz 6 drin. So ganz weit weg sind sie nicht davon. Und ähm, ich würde es ihnen gönnen, weil, wie gesagt, das, was sie aus der Saison gemacht haben mit den ganzen Irrungen und Wirrungen etc. pp. Und, und. weißt du, der ein oder andere Spieler könnte sagen: Ach, äh, äh, der Coach, nächstes Jahr ist ja nicht mehr da reichen vielleicht 80 Prozent. nicht. Nee, in Düsseldorf ist genau anders. Die Jungs, die da da sind, die wollen das nochmal genießen mit Harry, da die letzten Spiele und wollen da nochmal das Maximum holen und deswegen glaube ich, dass wir vielleicht Düsseldorf noch ein bisschen länger in der Saison sehen werden.
2: Ja, Reden wir aber dann mal, du hast den Namen eben schon angesprochen, profi Mirko Pankowski. Was würdest du, ich glaube, der Vertrag läuft aus und Ihm wird man natürlich intern vielleicht auch schon gesagt haben, mit welchem Trainer man für die kommende Saison redet oder plant. Würdest du dich an seiner Stelle umschauen? Weil ich wüsste nicht, warum Mirko Pankowski aus Düsseldorf weggehen soll. Der hat was über 30 Spiele gemacht oder so. Ähm, der ist da eine solide Bank, kann sich da gut entwickeln. Das Team ist, wächst zusammen. Also ich, Und trotzdem hört man immer wieder, dass er wohl ähm, irgendwie eine neue Herausforderung sucht. Also ich verstehe es nur nicht.
1: Ich, ich, ich würde es auch nicht verstehen, wir müssen ja, wenn wir über so ein Thema sprechen, immer über den Standort reden. Und Düsseldorf hat ja eigentlich einen sehr, sehr geilen Standort, wo du dich weiterentwickeln kannst. Und ähm, aber was jetzt intern genau da besprochen wird, wissen wir ja alle nicht. In, in, ne, da sind wir einfach zu wenig drin, aber ich, ich würde es ich nicht tun, aber ich bin auch nicht in dem Thema drin, wo ich sagen kann, das müsst ihr jetzt entscheiden. Aber eigentlich an sich, wenn du so eine geile Saison spielst, wie er jetzt in dem Alter, ähm, würde ich dort bleiben und mich einfach versuchen zu entwickeln, weil du hast mit Sicherheit auch mal in der nächsten ein, zwei, drei Saisons die Möglichkeit zu wechseln. Ähm, aber ich würde es vorerst nicht machen.
2: Ja, vor allem wäre ein möglicher Wechsel per Straßenbahn in eine Stadt, die nicht mehr DEL spielt nächste Saison, halt auch wirklich keine Verstärkung für eine Verbesserung nee,
1: für ihn. Nicht wirklich. Das muss man schon so sagen, wie es ist. Ja, aber
0: man munkelt, es ist ein Wunschziel im Falle eines Klassenerhalts, ja. <lacht> ja.
2: Oder reden wir mal darüber, was München da nächstes Jahr eigentlich vorhat mit zwei Granatendeutschen Torhütern? Also was haben. Wow! Sagen Aber wir mal
0: so, vielleicht, ähm, wir reden jetzt über, über Matthias Niederberger und Danny aus dem Reden richtig? Genau. Wir, ja. ähm, Danny ist natürlich auch in einem Alter, ja, wo man auch ein bisschen kürzer treten kann und Matthias Niederberger ist ein absoluter Vielspieler, wissen wir auch. Ich gehe mal davon aus, dass man da durchaus einen Plan hat, ähm, über die beide Bescheid wissen, ähm, dass der eine so und so viele Einsätze bekommt und der andere so und so viele Einsätze. Und ähm, dass man eben so ins Rennen gehen wird, ähm, denen nochmal ein Jahr die Möglichkeit gibt, die EL zu spielen, in einem sehr, sehr gut situierten Club Und äh, Matthias Niederberger ähm, dann die Nummer eins werden wird sein könnte, eventuell, je nachdem, wie es halt dann auch ausgemacht ist.
2: Und du hast halt die Belastung Champions Hockey League und so, ja. ne? und die kannst du natürlich mit zwei dieser Qualitätstorhüter auf jeden Fall richtig gut
0: irgendwie kompensieren.
1: Ja, aber ist, ist, ist für dich Matthias Niederberger kein Nummer 1 Goalie in München? Also für mich wäre da die klare Nummer 1.
0: Ja, ja, doch. ja, ja, doch, ja, doch. Na?
2: Nur mit dem Geld, was die in dem Standort in zwei Torhüter investieren, kann Bietigheim vermutlich zwei Reihen aufs Eis schicken.
1: Das ist möglich, ja. Das ist möglich. Das ist je nachdem, was der Betreuer verdient, das muss man natürlich auch noch mit hinzurechnen. Das ist, glaube ich, glaub, in Bietigheim nicht ganz so wenig. Aber man hört es nur munkeln. Freunde, Freunde. Für einen hochroten Kopf muss es auch Geld geben. Also ganz klar.
2: Gut, gut. Äh, dann sind wir, glaube ich, durch mit der DL.
1: <lacht> ja, warte. Ich würde nur würd einen Satz zur DL sagen, weil äh, seitdem es irgendwie äh, in, im, beim ERC Villingen nicht so gut läuft und bei den Krefeld-Pinguinen jetzt. Okay, so gut ein Satz. Läuft. Ja, es ist nur ein Satz. <lacht> <lacht> äh, spricht keiner mehr über Köln. Ist euch das aufgefallen? Also Köln ist auch raus aus der Nummer. Ja, die sind im kompletten Niemandsland ja. der Tabelle.
0: Genau. Aber unser Thema war heute sexy. Sexy? Ja, gut. <lacht> ja.
1: ja. dann brauchen wir nicht über Köln reden. Ja, aber wir reden hier über den hochroten Kopf von Bietigheim-Betreuer. Was ist daran sexy, Freunde? Bitte.
0: gibt Menschen, die das sexy finden. Gut.
1: Ja. So, Köln
2: ist nicht sexy. Die sind in Niemandsland der Tabelle. Die haben nur noch zwei Spiele. Einmal zu Hause, einmal müssen sie nach Bietigheim. Da ist nicht mehr viel zu holen, ne? Nee,
0: also... Nee. Es ist eine es ist eine saison die wieder hinter den erwartungen zurück ist obwohl es lange ganz anders ausgesehen hat ich bin sehr gespannt wie, wie die mannschaft in der kommenden saison aussehen wird ähm, lass mich da lass mich da gerne überraschen ähm, äh, ein paar junge bräuchten sie glaube ich dann noch
1: ja, das macht durchsinken. Ein paar,
0: paar junge, gute Eishockeyspieler. Ein mhm. Dumont, der ja nach Wolfsburg geht. Ein Barinka, der wohl nach ähm, Berlin geht, was man so hört. Oder äh, gerüchtet äh, wird. Ähm,
2: Dumont nach Wolfsburg? Ja, das ist äh, der Dumont
0: habe ich mal gelesen, wird nach Wolfsburg gerüchtet.
2: Ein junger Spieler für Köln wäre äh, zum Beispiel Herr Antsitschka aus Berlin. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, weil auf der der position Pocky hat noch ein Jahr. Brauchst du jemanden, der im mal schönen Arsch tritt?
0: Das, das auf jeden Fall. Aber ich glaube generell an der Altersstruktur muss sich bei den Haien ein bisschen was ändern. Ich habe es neulich in einem Tweet gelesen, äh, wenn das so weitergeht, ist ein Durchschnittsalter bei den Haien nächste Saison von, von 33 oder 34, da ist schon was dran. Mhm. Und ich glaube, das ist letztlich auch so ein bisschen ausschlaggebender Punkt gewesen, warum die Haie da stehen, wo sie stehen. Weil mit dieser Altersstruktur das soll jetzt überhaupt nicht respektlos klingen, aber bei 56 Spielen, äh, Corona und einigen Verletzten, macht es natürlich was mit einem und Köln ist eine sehr physische Mannschaft. Das ist am Anfang der Saison gut gegangen, da hat das Timing bei den Checks und so weiter und sofort gestimmt. Äh, man hat sehr hart gespielt und ab einem gewissen Zeitpunkt hat es dann eben auch nicht mehr gestimmt. Da ist man dann zu spät gekommen oder hat dann viele, viele unnütze Strafen genommen und alles das unterm Strich plus die Torhüterleistung. Marco hat es gerade eben suggeriert, ja, macht unter dem Strich das, wo sie jetzt eben auch stehen.
1: Ja, ja. Und das macht halt dann eben aus, dass sie halt eben auch zu, zu Recht da stehen, also von dem her. Aber ich wollte es noch mal ansprechen, weil über Köln hört man die letzten Wochen nichts mehr. Sie waren ja mit Abstiegskandidat, weil es hieß, ja, wenn sie sich nicht anstrengen, rutschen die weiter unten rein, aber das Thema ist, glaube ich, einigermaßen durch. Ja, ja Freunde, DEL2, wie der Franzose sagt, yes. Ähm <lacht> DL2, lass uns mal über das Thema reden. Die Löwen Frankfurt äh, ja, haben da mal ganz klare Kante äh, äh, bewiesen und haben mal äh, ordentlich Freiburg 14 0 weggefegt. Also da ist hm. die Marschrichtung ganz, ganz klar. Ähm, Wo es nochmal richtig spannend wird, ist Kassel Bad Nauheim. Also das äh, hält, was es verspricht, würde ich sagen.
0: Derbys haben ihre eigenen Gesetze, oder? Hm. Ich meine, ein 7-5 ist ja eigentlich kein typisches Playoff-Ergebnis. Das äh, ist, ist wildes Wild-West-Hockey irgendwie, ähm, wie sich das anfühlt. Äh, ich weiß nicht, was ich von der Serie insgesamt halten soll, aber äh, als Neutraler ist es natürlich auch, 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 auch sehr, sehr lustig mit anzugucken. Ähm, auf der anderen Seite... Das, Kasseler Stabilität irgendwie 2-0 geführt, dann auch äh, gestern wieder. Vorgestern? Vorgestern? Vor, vorgestern, ja. Und dann, ähm, dann 7-5 verloren. Ja, ähm, die Serie hat eigentlich eigentlich alles, was ein Derby und ein Playoff braucht. Ne?
2: Ja, vor allem 3000 Zuschauer. Ja. Bad Nauheim. Äh, in dem Sinne ist es ja jetzt so, dass äh, Kassel hat beide, wie war das jetzt, beide Heimspiele verloren und Bad Nauheim hat. Wie steht's denn da jetzt? 2-2 steht's. Nicht?
0: Ich glaube eher umgekehrt. Umgekehrt, umgekehrt ja.
2: ja. Also, ja, egal. <lacht> ähm, zumindest 2-2, super spannende Serie. Ich hatte eigentlich von Anfang an eher darauf gesetzt, dass Kassel da ein bisschen souveräner durchgeht, vor allem nach den ersten zwei Siegen.
1: Ja, und zumal sie ja in der, in der, äh, am, am Ende hinten raus in der Tabelle ja nochmal ordentlich äh, Punkte gut gemacht haben und haben sich echt nach oben gekämpft. Die hatten einen guten Lauf. Also ich war auch eher auf der Seite Marco und habe gedacht, das wird für Kassel eigentlich ein bisschen klarer.
0: Ja, was ist denn dieser Tyler Wars für ein geiler Typ eigentlich, der dann am Dienstag mal schnell in einem Playoff-Spiel ein Fünf-Punkte-Spiel hinlegt, vier Tore, mhm. ein Assist... Ähm, überhaupt eine sehr, sehr gute Saison hingelegt hat. Ähm, für, für, für Nauheim, ich glaube, um die 60 Punkte jetzt. Ähm, mhm. Ja, äh, es wäre doch einer für Beatty kommen in der Saison,
2: oder? <lacht> 51 Punkte äh, in 43 Spielen und jetzt in Playoffs vier Spiele, acht Punkte. Du hast schon durchaus recht, ähm, ist eine sehr starke Performance. Ähm, der lebt aber natürlich auch von der Reihe mit eigentlich hatte der doch zusammengespielt mit Tristan Keck, aber der ist bisher nicht im Kader gewesen. Ne? Bei Bad Nauheim. Habe ich jetzt äh, die letzten Spiele mir gerade mal so durchgeguckt. Ähm, der ist nämlich noch nicht dabei gewesen. Ich glaube, das ist ein großer Verlust für Bad Nauheim, ähm, dass der bisher nicht dabei war, aber mir fehlt auch, dass die Info doch im ersten Spiel war dabei, habe ich gerade gesehen. Ähm, da muss also irgendwas passiert sein. Überhaupt die
0: Reihe, mit der er jetzt da gespielt hat, ist sehr interessant. Mit Köhler, den kennen wir von den Kölner Hein. Mhm. und äh, Tobi Wörle, lustigerweise, ja, ja. die keinen Punkt gemacht haben in dem Spiel, aber war es eben fünf an der Zahl.
2: Ja, ja, irre, irre. Also das ist schon, ähm, genau, seit Spiel 3 fehlt der Keck. Da hat jetzt dann gespielt äh, Paula Strone, Hickmet und Bires in der ersten, Köhler, hat gespielt mit Wars und Wörle.
0: Genau. genau, aber so wie sich die, die Torfolge liest, hat man da relativ schnell umgestellt, weil äh, Stone dann auch assistiert hat zu den, zu den Toren von Wars. Ich ähm, äh, gehe mal davon aus, dass man da nach dem 0-2 vor allem dann ähm, ähm, ja, versucht hat, Kassel auf eine andere Fährte zu, zu, zu locken <lacht> und vielleicht dann doch ja. äh, statt vier Reihen drei Starke zu machen.
2: Ja, ja, das ist absolut. Ähm, wobei Kassel, ich meine, Kassel mehr Schüsse hatte, ne? Also, das ist jetzt auch mal wieder in die Richtung ähm, von Herrn Gerald Kuhn. Ähm, Kassel 31 mhm. Schüsse auswärts ähm, und macht in dem Sinne nur fünf Tore, was auch schon viel ist für ein Auswärtsspiel. Aber Bad Nauheim schießt nur 23 Mal mhm. aufs Tor und macht sieben Boot. Ähm, das ist äh, äh, natürlich auch das, also da, da muss mehr kommen. Aber was, was hat sich gehört? Der Neffin hat ja immer mal wieder in der laufenden Saison gespielt gehabt und seit dem Trainerwechsel gar nicht mehr. Kuhn alles gespielt, weil der neue Trainer in Kassel wohl nicht so viel von
1: jungen deutschen Talenten mhm. hält. Gut. Kann man machen. Ja, Muss man nicht. Also, das bleibt eine sehr, sehr spannende
2: ja. Serie. Äh, das nächste Spiel morgen. ist jetzt morgen, also am Freitag, in Kassel. Ähm, in mhm. Kassel. Und dann darf man gespannt sein, ähm, wie die Nummer aussieht. Ja,
1: aber. Absolut gespannt sein, wenn du das ansprichst, bin ich doch tatsächlich vom Spiel oder von der Playoff-Partie Dresden gegen Heilbronn. Also das Heilbronn anfangs Tabellen Siebter. Ähm, Dresden war, glaube ich, Zweiter. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass Dresden da so viele Probleme hat. Sie haben das erste Spiel zu Hause in Overtime verloren. Dann, haben sie, äh, dann hat Heilbronn zu Hause gewonnen. Es ist ja Heilbronn jetzt auch nicht, glaube ich, die, die, die stärkste Heimmannschaft. Dann gibt es ja 8-1 gegen Dresden, in Dresden, ähm, wo vielleicht... Mit einem leider negativen, absolut
2: negativen Höhepunkt. sein Das habe ich nicht gesehen. Da müssen wir nochmal drüber reden.
1: Gesehen. Ja, gerne. Ja, sei froh. Sei froh, dass das es nicht Ach, gesehen hast. du hast was ähm, mit dem Check, irgendwas Maximil geschickt. Kann das sein? Okay. Ja,
0: ja ganz genau.
2: Maximilian, Maximilian Kolb checkt ähm, den Herrn Thiel. Ähm, das Ding war... Uff. Ähm, Kolb hat, äh, Thiel hat wo ganz anders hingeguckt, der hat einen Pass nach außen gegeben, blickt nach links und das Ding geht nur auf den Kopf, hat drei Spiele Sperre bekommen, ja. äh, gefolgt von natürlich social media Hetzjagden ähm, gegen Kolb. Ähm, das heißt, für die Serie ist er ja dann definitiv, also er dürfte in einem Spiel 7 wieder spielen. Ähm, bin gespannt, ob Heilbronn die Nummer jetzt zumacht in Dresden. Ja. Das wäre schon ziemlich krass, weil dann treffen sie auf Frankfurt. Ähm, weil sie ja definitiv das dann schlecht platzierteste Team sind, was weiterkommt. Ähm, und dann würde Ravensburg, die ebenfalls gesweept haben gegen ja. Grimmitschau, sogar zwei Spiele oder insgesamt ähm, nur drei Gegentreffer ja. kassiert haben in der ganzen Wahnsinn. Serie, was ich auch beeindruckend mhm. finde, ähm, würde dann auf den Sieger Kassel von Bad, Kassel und Bad Nauheim treffen. Also da dürfen sich alle noch ein bisschen ausruhen.
0: Sag mal, mit welchem Bus fährt denn Heilbronn nach Dresden? <lacht>
2: Warte mal, die fahren mit morgen nicht mit, nicht mit unserem, nicht mit, mit unserem Corona-Bus. Es ist ja dasselbe Busunternehmen, aber die haben ja Gott sei Dank einen eigenen. Ich glaube.
0: <lacht> Und der andere geht wieder, ja?
2: Ja, ja, der geht wieder. Dafür hat unsere jetzt so ein paar kleine Zipperlein gestern auf, oder vorgestern auf dem Weg nach Bremerhaven und zurückgemacht und wurde auch in Bremerhaven in der Werkstatt repariert. <lacht> aber ähm, das kriegt unser lieber Herr Hochstädter, der Jens, der kriegt das hin. Ähm, bis zu unserem Auswärtsspiel am Dienstag äh, nach Ingolstadt ist er wieder fit. Macht euch mal keine Sorgen drum. Und,
0: er sei gegrüßt an dieser und, Stelle, der Jens. Und er
2: wird auch nicht mehr ausgeliehen.
1: <lacht>
0: ja, aber weil wir gerade
1: bei, bei Ravensburg waren, der Jonas Langmann spielt hat dass die überragende Partien gespielt hat, eine Fangquote von 96,9 Prozent. Also ähm, da steht schon eine Macht im Tor, wie wir alle wissen.
0: Ja, dass ja. der was kann, ist ja klar. Ähm, Warum es noch nie für die DL äh, gereicht hat, äh, könnt ihr vielleicht was dazu sagen. Ich finde, dass ein ähm, sehr, sehr guter DL-2-Gohl ja. immer schon war. Ähm, das auch jetzt wieder bestätigt.
2: Dann ziehe ich, zieh ich mal eine namentliche Parallele, weil beide verbindet relativ viel. Jonas Langmann hat es in Nürnberg nicht geschafft, aber hinter hm. Treutle. Ja. Nächste hm. Personale, die Nürnberg jetzt gerade Stück für Stück leider bergab geht, ist Ilya ja, Scharipow. Genau. Der hat ja. in dieser Saison jetzt, wo er hätte können, wo, wo der, der, der ne, hergegeben hätte, dass der Niklas Treutle da auch mal raus war und er hätte viel spielen können, verletzt er sich leider auch. Ähm. Das heißt, das ist halt auch bitter für ihn Aber das ist dieselbe Personalie Das ist sicherlich ja. auch ein sehr, sehr guter Torhüter in der DL2 im Piticam gewesen Da war er noch verdammt jung ähm, und, und hat äh, war mit im Meisterkader Und so weiter ähm, Und jetzt sich dahinter Treutler auf die Spielerbank zu hocken Da wirst du doch nicht glücklich Nee, sicher nicht Und das ist im Jonas Langmann genauso passiert ja. Auch ein sehr guter Eishockey, der bringt eine gute Größe mit Eine gute Athletik Aber auf der Spielerbank wirst du halt kein DL-Torhüter
1: Nee, ich glaube, auf der Spielebank entwickelst du dich sowieso nicht weiter. Und ähm, das ist aber, glaube ich, das Problem, das die deutsche eishockey schon lange hat, dass man einfach halt äh, stattdessen einmal einen jungen Torwart... Ich meine, die DEG macht es vor. Das ist für mich das Paradebeispiel. Ähm, da hat es funktioniert. Die sind des Wagnis eingegangen und ähm, die zwei Goalies präsentieren sich sehr, sehr gut. Aber das ist das Problem, was die DEL hat. Einfach, es wird kein oder wenig Nachwuchstorhütern die Chance geben, sich wirklich zu profilieren. Ich
0: sag's mal andersrum. Ähm, Treutle ist natürlich eine absolute Identifikationsfigur in Nürnberg. Ja. Und die Leute wollen natürlich dann auch Treutle sehen. Und Treutle will natürlich dann, wenn er in Nürnberg bleibt, äh, auch für diesen Zeitraum, für den er jetzt unterschrieben hat, natürlich auch eine Anzahl von Spielen haben. Ist ja ganz logisch. Ähm, alles andere wäre, ja, geschäftstechnisch auch so ein bisschen Nonsens, würde ich Verstehe sagen. ich, ja.
1: aber es gab ja bis dato keinen. Absteiger. So, jetzt hat man ja Planungssicherheit gehabt, wie Harry immer sagt. Das heißt, du hättest ja ruhig mal, ähm, wie es in der Corona-Saison auch war, da hat man ja auf junge Spieler gesetzt, weil die weniger kosten, weil ähm, man eine gewisse ähm, äh, Spieleranzahl brauchte und da hat man doch mit jungen Spielern auch spielen können. So, warum kann man ja. halt eben da auch nicht? Klar, jetzt ist Abstieg der Fall und so weiter. Verstehe ich alles. Richtig, aber das, das ist die
2: Argumentation schlechthin. Du ja, kannst genau. jetzt nicht mehr so viel experimentieren, weil sonst steigst du
1: ab. Ja, aber das bringt halt und das deutsche Be Eishockey, sorry Alex, das bringt halt das deutsche Eishockey auch nicht weiter. Da müssen wir ehrlich sein. So, und dann hast du halt solche das, das. Turniere wie die wie, äh, wie jetzt Olympia. Da kriegst du halt auf den Arsch, weil das Durchschnittsadler einfach zu hoch ist, weil... Ähm, sie sich nicht einspielen konnten, was auch immer. Aber daran merkst du es doch.
0: Und dieses Olympiathema, glaube ich, hat auch in die letzte Saison mit reingespielt, was sie natürlich die arrivierten spieler ähm, natürlich, weil sie wissen, Toni Söderholm hat eine Longlist ähm, auch für Nominierungen, dass die eben versucht haben, sich schon einzuspielen, ja, sich einzurufen, auch über die letzte Saison schon ihre, ihre Qualität und den Beweis zu stellen, mal ähm, Corona-Saison hin oder her. Aber das hat da sicherlich auch schon mit reingespielt. Ich glaube, der Fehler ähm, liegt nicht bei Auf- und Abstieg, sondern an der Systematik, wie viele deutsche Spieler, U23-Spieler etc. pp. Ähm, sind einzusetzen. Und ich glaube, der Kontingentspieleranteil müsste ähm, auf Dauer schon noch ein Stück weit ähm, mhm. gesenkt werden, um eben eine gute Breite an deutschen Spielern ähm, in der deutschen Eishockeyliga dann auch zu haben. Ja. Ich glaube, das hängt weniger mit Auf- und Abstieg zusammen, mhm. ähm, sondern eher eher mit dem, ähm, wie, das, wie das geregelt ist und war und, und äh, wird man da wünschen, dass man da ähnlich wie in der Schweiz agiert oder in der DL2 vielleicht auch stufenweise das dann irgendwann wann, wann, wann senkt, ähm, eine gewisse Anzahl an U23-Spielern dann auch festschreibt, nicht ähm, die, die Zahl der U23-Spieler danach richtet, wie viele andere Leute du im Kader hast. Weil wir hatten jetzt ein paar Mal der Fall, dass, dass Spieler überzählig waren und raus mussten, weil nicht genügend U23-Spieler ja. da waren. Das ist natürlich auch nicht, das darf so nicht sein, wie ich ja, finde. Ja,
1: absolut, das ist richtig, aber... Die die Diskussion haben wir schon oft geführt.
2: Die, ja, aber nochmal, äh, weil es mir jetzt gerade einfällt, mir ist endlich äh, der Name eingefallen, weil wir jetzt auch in der DL 2 ähm, in die Playdowns gleich zu Lause zur Füchsen kommen. Wisst ihr, wer der nächste Scharipoff und äh, Langmann wird? Leon Hungerecker. Das wird nämlich der Backup vom Treutler nächste Saison. Ne? Mhm. Und dann sitzt er da und dann entwickelt er sich nicht weiter. Ja. So viele Spiele diese Saison in der DL 2 bekommen.
1: Ja, und so ein guter also, da Torhüter bin ich mal gespannt. auch noch, ne? Muss man ja auch sagen. So jung und entwicklungsfähig, ja, super. Absolut. Ist jetzt keine Wurst, jetzt, die da drin steht. jetzt setzt sich in Nürnberg auf die Bank. Ja, aber du musst halt, du musst halt die Chance auch ergreifen. Ich meine, du weißt es selber, Marco oder Alex, du weißt es auch. Wenn du das Angebot bekommst und du, du bekommst das Angebot vom DEL-Verein, dann wirst du wohl kaum sagen, oh nee, komm, ich spiele DEL 2 weil da habe ich vielleicht ein Spiel mehr. Du willst natürlich auch die Chance, ja, natürlich. du willst natürlich auch die Chance ergreifen und dahin zu gehen. Was letztendlich draus wird, hat der Trainer in der Hand, aber das wirst du dann in der Saison sehen und sagen, hey, pass auf, das ist super, aber nächste Saison mache ich es vielleicht doch wieder anders, aber. Du hast halt immer nur ein kleines Fenster, um dich zu beweisen, dich zu zeigen und das macht es unglaublich schwer, dann genau auch das abzurufen, was, was von dir auch echt da eben verlangt wird.
2: Aber er hat, aber gerade er hat jetzt in der in, in Lausitz 35 Spiele gemacht, 92,6 Prozent in der Mannschaft, die ganz hinten in der Tabelle steht ja. ähm, oder mit ganz hinten steht, ähm, 2,74, das sind schon überragende Werte. Ähm, ja, ich hoffe, er kriegt Einsätze. Es wäre sehr, sehr schade, wenn so ein großes Talent dann äh, da wieder vergeudet wird. Aber ich habe es gesagt, äh, wir wollen auf die DL2 Playdowns gucken. Ähm, und dann haben wir die eine Serie. Das ist äh, äh, Lausitzer Füchse gegen.
0: Da, ja. Lass mich da nochmal schnell einhaken. Ja. Übrigens, schöne, schöne Geschichte: Lausitzer Füchse, Backup-Goalie dort, Nils Welm. Ja. ja. Die Mama. Die treffe ich regelmäßig da, äh, wenn ich bei euch bin. Die ist bei euch an der Bank unten, ne? oder an der Zeitnahme. Genau, das ist
2: eine, eine unserer Zeitnehmerinnen, eine der guten Seelen. Äh, Manu und Susi, äh, das sind die beiden Zeitnehmerinnen, die kümmern sich um äh, die Spielberichtsbögen. Äh, der genau, Heimkester, Manu ist
0: die Mama, glaube ich. Genau, Manu, ja. Und, und der Nils hat ja auch keine so schlechte Saison, hat eine Fangquote über 91%. Prozent. Ähm, Kommt der aus dem BDK mehr Nachwuchs? Ja, mal gucken, ob, 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 ob der irgendwann mal was wird.
2: Dann bräuchte er äh, auch da Spielzeit. Ähm, ja. Und er war, wenn du so willst, der Edelbackup bei den Lausitzer Füchsen. Weil er war die ganze Saison der Backup, wenn Hungerecker und Ansicca sich abgewechselt haben. Hm, ähm, ja. Und jetzt am Ende der Saison, nachdem hungercker dann zurück nach Berlin geholt wurde, damit die da fest mit drei äh, drei Torhüter haben, weil Corona, Niederberger und so weiter, ähm, dann durfte er endlich mal ein bisschen spielen. Und, ach, überraschend, er spielt ja sogar sehr gut. Ne? Du hast es gesagt, ähm, 91 Prozent ähm, und hat dann einfach richtig gut gespielt. Und ähm, mhm. ja, also deswegen ist es einfach schade, dass ähm, er bisher so wenig... Zeit bekommen hat, aber vielleicht konnte er sich jetzt ein bisschen zeigen und vielleicht wird irgendeine Mannschaft auf ihn aufmerksam ähm, und gibt dem jungen Mann äh, da so ein bisschen äh, mehr Möglichkeiten. Wurde dann, glaube ich, auch irgendwie äh, Fuchs des Monats gewählt von den Fans, weil er da echt gute mm. Leistung gezeigt hat. Kann man ihm nur wünschen.
0: Hm. Du wolltest aber eher auf, auf Selb da. Bayreuth gerade da. eben raus, ne?
2: Ja, auch, auch. Also, weil die Serie Lausitz ist, glaube ich so wie ich es mir schon gedacht habe. ja also Mich hat überrascht, dass, dass die Lausitzer ein Heimspiel ja. gegen Tölz abgegeben haben. Ähm, aber da setzt sich der durch, von dem ich eigentlich von ausgegangen bin. Also die Lausitzer Füchse werden jetzt also den, nächsten, den vierten Sieg holen und dann ähm, haben die Feierabend für diese Saison und ähm, <lacht> dann bin ich gespannt. Es bleibt weiter das Farmteam der Eisbären, denke ich mal. Und äh, da wird dann Nikita Quapp wohl nächste Saison ganz viel spielen in Weißwasser und ähm, ja, äh, aber die andere Serie, jo, die ist ja mal
1: torreich und spannend. Super spannend, super ja. spannend. Ja, also das erste Spiel schon 4-3 ähm, für Bayreuth. Ähm, das zweite war dann in selbst 6-3. Ist ja die auch nicht für möglich gehalten, eigentlich nach, nach, nach der ersten Niederlage. Aber da siehst du schon, dass es äh, dieselben Wölfe zeigen, nochmal die Zähne. Ne?
0: Das ist doch das, auf was sie die ganze Saison hingearbeitet haben. Die haben ganz genau gewusst, was in der Saison passiert. Ähm, ähm, ein paar, paar Erfolge haben sie gefeiert, aber letztlich war man gedanklich schon in den, in, in den Playdowns und äh, ähm, eben damit beschäftigt. Wie gewinne ich eine Serie? So und jetzt hat man ausgerechnet dann auch noch das Derby gegen Bayreuth, ähm, wo natürlich auch sehr, sehr viel Prestige dabei ist. Und äh, das Publikum natürlich umso mehr im Rücken und genau das ist das, was sie haben wollten und jetzt auch bekommen haben und mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass selbst diese Serie gegen Bayreuth ziehen könnte.
2: Ja, dann äh, eine Best-of-Three-Serie haben wir da jetzt nur noch. Ähm, beide ja. Mannschaften haben jeweils ihre Heimspiele gewonnen, jetzt geht es ähm, weiter nach ähm, Bayreuth wieder. <lacht> Und ich glaube tatsächlich auch, ähm, ich bin auf Alex Seite, ich glaube tatsächlich mittlerweile, ähm, die selber haben sich genau darauf eingestellt und ähm, ja, ich bin... bin
1: das ist, das ist der Grund, warum Alex bei uns <lacht> Fuchs des Monats ist, weil ja. er hat das in den letzten Folgen, hat er das nämlich schon vorausgesagt. Also das ist der Grund, warum wir Kompetenz ins Boot geholt haben, genau deshalb.
2: So und dann, dann hättest du eine Abstiegsserie, also Tölz geht wie gesagt meiner Meinung nach in die Abstiegsplaydowns endgültig ähm, hm. und dann vielleicht Bayreuth, boah, und dann wird es schwierig, weil... Das, bei Tölz ist es schwierig gerade, einfach weil die keine Konstanz hinten im Tor haben. Weder Hölzel noch Hertel rettet denen wirklich den Arsch. Mhm. Ähm,
1: Und Hertel kam ja eigentlich es, als, als der, jetzt nicht Halsbringer, aber äh, sie haben ihn ja geholt, um da einfach mal Ruhe reinzubringen, aber es ist tatsächlich auch nicht.
2: Und sie haben im letzten Spiel auch mal volle drei Reihen aufgeboten, also es ist ja schon ganz verrückt. Und trotzdem reicht verrückt, es
1: nicht. Verrücktes gutes Stichwort, Oberliga. Lass uns auch mal auf die Playoffs äh, der Oberliga schauen. Ähm, weil ich finde es verrückt, dass sich äh, die Hannover Scorpions so ein bisschen schwer tun gegen den SC Rissersee. Hätte ich nicht vermögen. Ja, also für mich war das eigentlich schon klar, dass, dass äh, Hannover da ein bisschen konstanter durch die, durch die Ding marschiert. Aber sie haben ja das erste Spiel zu Hause äh, in Overtime verloren. Ähm, und Rissersee hätte ich es nicht zugetraut, dass sie da ein Spiel mitnehmen. Bin ich ganz
0: ehrlich. Ja, aber unterschätzt mir Spiel 1 nicht. Also äh, Marco wird das wissen aus seiner langjährigen Erfahrung und, und du natürlich auch. in Spiel 1 ist Oftmals ganz, ja. ganz anders und nicht typisch dessen, was man, was man erwartet, auch in Sachen Favoriten. Das haben wir so oft erlebt schon im Eishockey. Und das hätte natürlich dort auch in eine andere Richtung gehen können. Es war mhm. ein Overtime-Sieg in Hannover. Ja. Und die letzten zwei Spiele waren dann schon sehr, sehr souverän mit dem die haben nur einen Gegentreffer kassiert. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt haben sie da auch Fahrt aufgenommen mhm. und äh, die Scorpions und werden das auch. auch souverän ziehen. Ja, ich
2: denke, äh, das ist vielleicht auch tatsächlich, du bist Zweiter im Norden, weißt du, und da kommt ah, Garmisch, die kommen hoch, die lange Anfahrt nach Hannover, ähm, ah, das wär, wird schon ein easy Heimspiel sein. Ja, und zack, ne, dann verlierst du das Ding und dann musst du dich da neu sortieren. Die anderen Serien sind ja tatsächlich so, ne? Äh, Memming, Piting 3-0 durch, Tilburg gegen Höchststadt, 3-0 durch.
1: Ähm, ganz Halle spannend, finde ich, ja. sind die Indi bitte? Halle, Piting, ja, genau. Oh, du äh, hast was ich denn gesagt? gesagt. Oh ist Gott, egal. ich habe
2: Melleming gesagt. Halle-Piting, genau. Ähm, und äh, ja, Indians, äh, Deggendorf.
0: <lacht> das ist mal eine Serie. Ja.
2: Vierte Overtime.
0: Unfassbar. Ja. Alle Spiele mit einem Torunterschied. Zweimal Overtime, einmal. Ähm, Zweitlängste Spiel. Dengen, Dengen. Dengen. Ja.
1: ja, aber das ist das, wo dann halt auch äh, der Pielmeier dann auch seine äh, Erfahrung ausspielt. Ne? Hat jetzt auch eine super Fun-Quote. Ähm, und hat da auch den, das den einen oder anderen auch gerettet. Wenn man die Spiele äh, mal so angeschaut hat, also ich habe mir die deckendorf spiele mal anguckt, der ewige Fünfte in der Tabelle, ähm, da hat Pielmaier schon großen Anteil dran.
2: Ja, aber genau deswegen haben sie ihn ja geholt.
1: Genau, ja, das wollte ich damit sagen, aber es <lacht> ging jetzt irgendwie unter, warum auch immer, aber das äh, ist halt der Lauf der Folge.
2: <lacht> <lacht> ja, Rosenheim heute bekannt geben, Snetzinger, Saisonende. Ja.
0: Kaum hat, er sich die Haare geschnitten, Bart abrasiert, ist er verletzt.
2: <lacht> Leipzig führt gegen Regensburg, finde ich auch überraschend.
0: Sehr überraschend, ja. Sehr überraschend, vor allem bei Leipzig beide Auswärts. Also keiner hat zu Hause bisher gewonnen und Leipzig die beiden beiden Spiele in der Donau Arena, das ist ja auch nicht ganz einfach zu spielen. Ähm, nicht schlecht. Ja, absolut,
1: ja. Abs Muss man ja. sagen. Also da es gibt eine spannende Serie. Und, Aber ähm, was ist denn bitte bei
2: Weiden gegen Erfurt los? Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Ein 12-2 in Spiel 3, ja. das kannst du mal, kann's mal so machen, aber auch da, äh, Weiden, klar, Favorit, vielleicht auch so mit dem Gefühl des äh, Sieges in Spiel 1, ein bisschen lässig fair dahingefahren ja und prompt verkackt. Wow,
2: verlierst 5-3 in Erfurt, um dann 12-2 zurückzuschlagen. Dasselbe ja. ist ja auch bei Memming, weißt du, äh, 10-3 im ersten Spiel gegen Herne, <lacht> gegen einen der ja. besten Oberligatorhüter, ja. dann... Fährst du nach, ähm, der ja, hat Memming gewonnen. Da fährst genau. du nach
1: Herne 3 zu 4, Overtime? Ja, Overtime.
2: Ganz knappes ja. Ding. Vielleicht holt Herne sich den Serienausgleich. Ja,
1: nee. Schicht im Schacht, Overtime-Niederlage und dann 8 0. Boah. Aber weil ich es gerade höre, ein herzliches Hallo an Otto, unseren Podcast-Hund. So.
2: Ja, Otto, hat mich, Otto spielt mir wieder eine Rolle im Podcast.
1: Sehr gut. Ja, aber es, es gab noch eine Meldung, Marco, die hast du jetzt rumgereicht. Äh, dein Lieblingsspieler verlässt äh, die Rostock Piranhas, ne?
2: Ja, ja, August von Unbern Sternberg Kuzara. Ich glaube, ich wurde innerhalb von zehn Minuten von vier oder fünf verschiedenen Leuten markiert. Ich habe es per WhatsApp bekommen oder sonst was. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle wisst, dass das mein absoluter Lieblingsspieler ist. Und er kommt in unsere Region. Er kommt. Nee. Doch, DL2, er geht nach Heilbronn. Ich drehe. Nee. Der das, August das heißt, von
1: ungern Sternberg kuzarra geht nach Heilbronn. Das heißt, nächste Saison äh, schreibt sich die erste Podcast-Folge von selbst, weil wir da ein, ein, ein Familientreffen machen irgendwo, wenn das <lacht> funktioniert. Dann machen Familie. Marco und ich. Eine, und machen wir alle zu, zu dritt, zu viert, je nachdem, eine Sendung mit August äh, Sternberg von was auch immer.
0: Ja, ja vor allem. Mich würde mal dessen Lebensgeschichte interessieren, geboren in Singapur, aufgewachsen in den Staaten. Mhm. Und, und jetzt dann.
2: Aber irgendwie deutscher Pass. Äh,
0: deutscher Pass und äh, ganz untypisch nicht singapurischer und englischer Name. Ja,
2: ja. das ist irgendwie Geschäftsfamilie, irgendwas äh, Businessmäßiges hinten dran.
0: Ja ja ja.
2: ja, ja, ja. Ja. Aber ja, genau. Rostock muss äh, großer Verlust für Rostock. Ja. ja.
1: Aber jetzt, jetzt, jetzt haben wir mehr eine Chance, an ein Trikot an ihn ranzukommen. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt dann. Das boah.
2: kann ich nicht machen, es sei mir nicht böse, ne? Meine Chance endet damit, dass dieses Ding, ich habe ich hab geguckt, die Versteigerung ja, in Rostock läuft, aber das war schon, also das war, wie, wir haben vorhin gesagt, Betreuer verdienen nicht so viel Geld und das war weit über meinem Budget,
1: was da geboten ja, wurde. Äh, Betreuer in Berlin verdienen nicht so viel Geld. Wir haben ja nicht vom Standort gesprochen. Ich meine, das ist ja, ne, Bietigheim ist es ja wahrscheinlich anders. Ja, ja. Fährst du, auf, fährst fährst auf, du keine E-Klasse, wieder. Ach stimmt, fährst keine E-Klasse, egal. Ähm, aber du wirst auch demnächst von ihm kein Trikot haben, weil wenn du als Bietigheimer Betreuer ein heilbronn trikot ersteigerst, ich glaube, kriegst du auf die Fresse.
0: Geteert und gefiltert. Ja,
2: deswegen und sage und ich, ja. 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 sag ich ja direkt, ja. vergiss es. Er es, ja. also, hätte fast überall hin wechseln können, aber ja. damit hat sich mein Trikotwunsch halt meine guten Beziehungen, die DL2, erledigt. Ähm, muss ich leider ablehnen. <lacht> weil sonst werde ich hier aber aus dem Es wäre auch,
1: wär auch ein Geburtstagsgeschenk, ein tolles. Hör auf, Puffy, Ist gut jetzt. <lacht> Boah, das kannst du nicht aushalten, ey. Das kannst du, du kommst ja nie wieder in die Halle rein. Egal, wie viele ja, Schlüssel und, du hast von der Halle. So, Egal. Ja. Und du wirst nein. auf der
2: Autobahnabfahrt Ludwigsburg Nord nie wieder abfahren können.
1: Ich? Na, auf keinen Fall. <lacht> ich die stech. Den Spaß macht man nicht. Also da haben wir schon genug Anstand, um zu wissen, nein, äh, Jetzt reicht's. Deswegen, ja.
2: Also. Reicht's? Das ist ein gutes Stichwort. Es reicht. Besser wird's wir nicht, die würde ich sagen. Wir haben die Leute ne? lange noch
1: voll gelabert heute.
0: Ja. Ja, vor allem jetzt beginnt dann meine Spätschicht, Jungs.
1: Ach so, genau. Radio Oberland.
0: <lacht> Alex. Alex. <lacht> Alex. <lacht> Hallo. Der Night Talk mit Alex. Hm.
1: <lacht> Ruf mich an.
0: <lacht> Ruf mich an. <lacht>
1: ja. ja, sehr geil. Ja. ja, liebe Hörer, ich hoffe, euch hat's wieder mal gefallen. Wir fanden es alle heute eine richtig coole Sendung. Das kann ich vom Fleck aus Sendung. behaupten.
0: Eine sexy Sendung. Sexy Sendung. Eine sexy, aber Mit sexy Puffy, sexy Marco. Sendungstitel
1: incoming. Ich wollte ich es eigentlich, <lacht> eigentlich gar nicht sagen, aber es ist tatsächlich, ja, um das Wort auch wieder mal reinzubringen, bin ja. ich gerade auf der Homepage der DL2 und habe so diese Playdown-Liste auf. Und was wird mir unten angezeigt? Jetzt auf Join Naked Survival. <lacht> <lacht>
0: Das liegt aber eher an deinem Fall auf, ja. weniger ist an ist dem, gut. was wir hier quatschen. Das ist
1: eine Werbung von Join und ähm, da ja. habe ich keinen Einfluss drauf. Und, ja, natürlich, äh, durch dein
2: Suchverhalten glaubst du auch
1: noch, dass Facebook ja, nicht mithört. Ja, ist klar. Ja. Ja. Was?
0: Aber ich hätte ich hier einen Vorschlag gleich auch gemacht für, für den Sen S Sendungstitel Sexy 50. Hm? Das, ja, das, was? ja das, das, das klingt gut.
1: Sexy 50 ist gut. Machen wir das Weil Es passt ja zu 56. Ach. Ach. Ach, jetzt hat es jetzt hat's Klick gemacht. Nein, nein. nein, es hat schon vorher Klick gemacht. Ich, ich wollte es unseren Hörern nochmal mitteilen, falls bei einem der Hörer jetzt nicht Klick gemacht hat. Aber gut, Good. ja ist egal. Ihr könnt uns auf Jackpot folgen, at auf allen Social Media Kanälen. Ihr könnt dem Marco folgen, ihr könnt mir auf Insta folgen auf Twitter folgen, Insta habe ich nämlich nicht. So sieht's aus.
0: Wollte gerade sagen, du auf Insta, das wäre was Neues.
1: Ja, das ist... Hashtag
2: dem Alex und mir. Das reicht schon, da genau. kriegt ihr guten Content. Hashtag, Hashtag
1: Puffy ohne Insta, so.
2: Ja, gestern hättest du mal Mittagessen sehen können. Schön mit dem auf Bremerhaven, schön aufs Hafengelände. Wasser im Hintergrund, wunderbares Bild, sage ich euch.
0: Ja, sensationell, aber frisst du wirklich so viel? <lacht>
2: Tschüss,
1: macht's gut. <lacht> macht's, gut <lacht> macht's gut, Freunde. Wir hören uns in der ciao, Folge ciao. 57 wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: ciao.